0: Muy bien hermanos, eh, como siempre, un gusto poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. Vamos a leer la Escritura y continuar con nuestra serie, Testigos de una misión, Testigos de la misión de Cristo, Testigos del Evangelio de Cristo. Y vamos a leer el capítulo 4 de Hechos, a partir del versículo 13, hasta el versículo 22 dice así la palabra de Dios los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús además como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado no tenían nada que alegar así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, «Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes» en vez de obedecerlo a Él Juzguenlo ustedes mismos nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente no hallaba manera de castigarlos todos alababan a Dios por lo que había sucedido pues el nombre que había sido pues el hombre que había sido milagrosamente sanado, tenía más de 40 años. Yo no sé qué es lo que mueve tu corazón en este momento. Yo no sé si tú has venido exclusivamente para ser lleno, ser llenado de la Palabra de Dios. Yo no sé si el día de hoy tú has venido para cumplir una responsabilidad, para acompañar a un ser querido... O, ¿O a lo mejor te has sentido medio que obligado contigo mismo? Yo no sé si a lo mejor preferías eh, haberte quedado en tu casa hoy día. Yo no sé cuál es la intención de tu corazón, no tengo cómo saberlo. Pero sí sé que tu corazón, al igual que el mío, está quebrado. Y que muchas veces nuestras motivaciones no son las correctas. Pero te invito a que en este momento podamos aquietar nuestro corazón podamos quitar algunas ideas que puedan estar volando por ahí, preocupaciones que no tienen que ver con la Palabra. Podamos parar y podamos tener una comunión directa con el, con el Señor, comunión directa con Cristo por medio de su Palabra. Esta última semana, estas últimas dos semanas, había un video viral que avanzó rápidamente por el mundo entero que es el video de un joven que perdona a una mujer en un juzgado. ¿Y por qué la perdona? Esta mujer había matado a su hermano. Y este joven decide perdonarla y mientras las lágrimas de todo el público caían, mientras las lágrimas de la jueza caían, este joven decide darle un abrazo a esta mujer que había matado a su propio hermano. Y es ahí como esta situación avanza velozmente, algo ocurrido tan lejos como en Estados Unidos llega hasta nuestra, nuestros celulares, en nuestra habitación, en nuestra casa. ¿Cómo ese discurso tan simple avanza tan rápido? ¿Qué es lo que hay en ese hecho que alcanza a las multitudes? ¿Qué es lo que hay en esa acción que hasta las personas más viles se conmueven? ¿Qué es lo que hay en esas palabras que hasta aquellos que no aman a Dios dejan caer sus lágrimas? Creo que este texto nos ayuda a observar qué es lo que pasa ahí en esa situación, en ese momento, que hace con que un video tan simple de un par de minutos avance por el mundo entero? y déjame adelantarte la respuesta es Cristo ¿qué es lo que hace con que este hombre pueda perdonar a aquella que asesinó a su propio hermano? es Cristo ¿qué es lo que hace que este mensaje avance por todo el mundo? Cristo ¿qué es lo que hace que este mensaje sea tan impactante? Cristo ¿Qué es lo que hace que este hombre pueda perdonar y abrazar a aquella que mató a su hermano? Cristo. Y es esa verdad que fue completamente comprendida y guardada en el corazón de los apóstoles que nosotros veremos el día de hoy. En los capítulos anteriores pudimos ver cómo Pedro y Juan habían orado por una persona en la salida del templo esta persona había sido sanada por la propia obra de Cristo y había salido corriendo entre la multitud y ahí todos comenzaron a ver cómo alguien que era paralítico ahora caminaba y saltaba dando gloria a Dios y es ahí donde todos corren hacia Pedro y Juan pidiendo una explicación y la explicación de Pedro y Juan es Cristo nada más que Cristo y después Pedro y Juan son llevados detenidos, son aprisionados durante todo un día para, para luego ser entregados a un juicio. Y es ahí donde ellos pueden entregar su defensa, pueden defenderse de lo que estaban siendo acusados. Y su defensa... Más que alegar por algo que ellos no hayan hecho, alguna maldad que ellos no hayan cometido o alegar inocencia, ellos ven una oportunidad de predicar a Cristo. Y es aquí donde este, este juicio continúa y vamos a ver cómo, vamos a ver al Cristo que imitamos en este texto y también vamos a poder ver al Cristo perseguido. Y también podremos ver al Cristo que obedecemos. Vamos a ver a Cristo. Podríamos llamar al libro de, de Hechos también como el Evangelio que es predicado por medio de la iglesia. No es simplemente las obras que ocurren en un grupo de personas. Son las propias obras de Cristo, el testimonio de Cristo por medio de su cuerpo que es la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a ver a Cristo. Encarnado. Entonces, vamos con los primeros versículos del texto. ¿Cómo vamos a ver a este Cristo que imitamos? Vemos cómo los, los gobernantes al ver la osadía o la valentía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Es interesante ver cómo una de las formas en que estos hombres pueden ver a Cristo es por medio de las palabras de Pedro y Juan. ¿Y por qué hablan de esa osadía de las palabras de Pedro y Juan? ¿Por qué hablan de esa valentía de Pedro y de Juan? Porque sabían que las palabras que ellos estaban diciendo en, el, en los versículos anteriores de acusar el pecado de los gobernantes, de acusar el pecado de los sacerdotes, de acusar como ellos habían sido aquellos que habían matado y colgado en una cruz a Jesús. Eran palabras valientes porque valían pena de muerte. Estaban enrostrándole el pecado a los supremos gobernantes de aquel lugar. Estaban predicando el Evangelio. Estaban mostrando la confrontación de la predicación del Evangelio, puro y verdadero. Y al ver esta confrontación, esta valentía, es que los gobernantes pueden decir, ellos anduvieron con Cristo. Ellos son seguidores de Cristo porque sus palabras son las mismas palabras de Cristo. Y es aquí donde podemos extraer la primera aplicación para nosotros. ¿Cuáles han sido nuestras palabras? ¿Cuáles han sido las voces, los sonidos que salen de nuestra boca? ¿Qué es lo que puede ver el mundo en nosotros a través de lo que sale de nuestros labios? ¿El mundo puede ¿Ver a Cristo por medio de cada una de tus palabras? ¿El mundo puede ver el Evangelio al momento que se mueven tus labios? Pueden decir, sí, Él es un seguidor de Cristo. Aunque ellos no concuerden, aunque a ellos no les gusten tus palabras, aunque ellos no las aceptes, no las acepten y digan, no, no, eso es muy fuerte para mí, eso es muy rudo para mí, eso no es adecuado para mí, no es adecuado para este mundo. Por más que ellos digan y sientan a esa rebeldía en contra del Evangelio de Cristo, tus palabras han sido fieles a la palabra de Dios o no. ¿Cómo ha sido el meditar de nuestro corazón y las palabras de nuestros labios? ¿Han sido agradables al Dios Altísimo o no? Y esta es la pregunta que quiero dejar en este momento en tu corazón. Que puedas pensar contigo mismo, meditar en la semana que ha pasado y preguntarte cómo han sido mis palabras. Cómo han sido estas palabras que han brotado de mi corazón. Y a partir de ahí poder pensar en cómo está tu corazón hoy en día si tus palabras han sido en conformidad a la escritura eso habla de un corazón que está en conformidad a la escritura pero si tus palabras no han seguido al Cristo resucitado entonces eso habla muy mal de tu corazón habla de un corazón que está en rebeldía con Dios Y además, continúa el versículo 4, como ellos vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado y no tenían nada que alegar. Poco atrás nosotros hablábamos de los frutos. Poco atrás durante la liturgia Abel nos recordaba los frutos que nosotros tenemos, tenemos en nuestra vida cristiana. De los frutos que nos acompañan en nuestro andar cristiano de los frutos que brotan en la vida de aquel que está enraizado en Cristo. Y ahí surge una siguiente pregunta. ¿Qué tan visibles son nuestros frutos? En lo personal, durante el momento de confesión de pecados, las preguntas de Abel me confrontaban directamente. Y espero que estas preguntas también te hayan confrontado a ti. Espero que hayas, hayamos podi, podido estar atentos a este momento del culto, a este momento de nuestra conexión y hayamos podido meditar en nuestra vida y en los frutos de nuestra vida cristiana. ¿Existen? ¿Son visibles o no? que este video que circuló por el mundo fue tan impactante porque logramos ver a un imitador de Cristo. Y a partir de ahí el mundo pudo ver lo impactante y franco que es el evangelio de Cristo, lo aplicable y fuerte y contracultural que es el evangelio de Cristo y como un hombre que se llena de la palabra de Dios puede llegar a hacer un acto tan misericordioso como perdonar a un asesino Cristo es el que impacta la vida del mundo y si el mundo hoy en día no está siendo impactado por la verdad del Evangelio no es por, la, no es por causa de alguna necesidad que surge en el Evangelio no es por alguna falencia que existe en el Evangelio es por una falencia en los predicadores de este Evangelio tanto yo como tú hemos dejado de vivir la verdad del Evangelio hemos dejado de vivir el perdón del Evangelio la gracia del Evangelio y nos hemos apoderado y hemos creado una gracia egoísta la cual solo sirve para mí, para mi corazón, para mis pecados, para mis falencias y mis necesidades pero no es una cruz que alcance al mundo, no es una cruz que alcance a mi vecino no es una cruz que alcance a mi compañero de empleo o a mi compañero de clases porque es una verdad que alcanza solo para mi corazón y no quiero compartirla entonces hemos dejado de, de creer en un evangelio poderoso hemos dejado de creer en un evangelio que impacta el mundo y hemos creado un evangelio egoísta que solo sirve para mí hemos extraído y eliminado el poder del evangelio hemos dejado de imitar a Cristo. Cuando imitamos a Cristo, el mundo es impactado, porque no hay cultura, no hay religión que sea tan radical como el cristianismo, como el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que ha impactado el mundo esta última semana. El poder ver de forma palpable los efectos del evangelio en una persona y quizás ese sea el problema de la iglesia de nuestro tiempo hemos puesto y creado paredes para el avance del evangelio hemos dejado de imitar a Cristo pero al mismo tiempo Además de ver este Cristo que imitamos, este Cristo que era imitado por Pedro y por Juan, también podemos ver al Cristo perseguido en los versículos 15 en adelante, al 18, donde dice así. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto sea divulgado entre la gente, vamos a amenazarlos. Para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y los ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Entonces, nosotros sabemos que... Y podemos recordar la historia de Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia y es alcanzado por Cristo. ¿Y cuál es la pregunta que, Pablo le hace, perdón, que Cristo le hace a Pablo? ¿Saulo, por qué me persigues? Toda esta persecución que podemos ver en contra de la iglesia tanto en nuestro país una persecución más intelectual, cuanto en otros países una persecución más física, como en este texto donde los hermanos son encarcelados y amenazados. Es una persecución en contra de Cristo. Es el reflejo de un corazón rebelde en contra de Dios, en contra de Aquel que revela nuestras maldades, nuestros pecados, nos desnuda y nos muestra tal cual somos. Y como nuestro corazón es egoísta, no queremos ver esta verdad porque nos avergüenza y nos humilla. Y empezamos a crear un odio en contra de Cristo y en contra de Dios. Y el mundo comienza a odiar cada vez más a Cristo, a Dios y los que encarnan y los que imitan a este Cristo y a este Dios. Y es así que nace este odio. Y podemos ver cómo estos hombres son los mismos hombres de Mateo 28. Como en Mateo 28 nosotros podemos ver la gran comisión. Si quieren pueden ir al texto y por favor vayan al, al texto de Mateo 28. Y en Mateo 28 vamos a poder ver en el final de, del texto la gran comisión como Cristo envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a partir del versículo 16 dice así los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaban Jesús se acercó Entonces a ellos les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos De todas las naciones, Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero antes de estos versículos maravillosos Que nos reflejan cuál es nuestra tarea Que es la gran comisión Vemos la gran descomisión en el versículo 11, dice así. Mientras las mujeres iban en camino, de camino, algunos de los guardias entraron a las, en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes a todo lo que, todo, de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo y si el gobernador llega a enterarse de esto nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema la mentira el falso testimonio del mundo en contra de Cristo, en contra de la verdad de la resurrección de Cristo, aquella resurrección que nosotros predicamos y si la predicamos por la cual nosotros seremos perseguidos y sufriremos las consecuencias así como Pedro y Juan las sufrieron. Seremos amenazados e invitados a no hablar más de esta verdad. Podemos ver la mentira, el engaño de estos hombres. Podemos ver cómo levantan falsos testimonios constantemente. Podemos ver su maldad. Podemos ver lo oscuro y duro de su corazón. Podemos ver cómo a toda costa, bajo cualquier precio, buscan eliminar de los libros de historia el nombre de Cristo eliminar de la faz de tierra la predicación del Evangelio y cómo están dispuestos a perseguir amenazar y matar con tal que Cristo no sea predicado levantar mentiras en todo tiempo con tal que Cristo no sea predicado pero déjame hacer el siguiente ejercicio de esta rebeldía en contra de Cristo. Nosotros podemos ver cómo ellos levantan falso testimonio. Y podemos ver que ese es un pecado muy grave. Es uno de los diez mandamientos. Y nosotros quizás podamos imaginar que jamás llegaríamos a actuar como estas personas. De hecho, creo yo que ninguno de nosotros ha actuado como estas personas pero ellos han quebrado el noveno mandamiento. Déjame leer un trecho de la confesión de fe de Westminster, que es uno de los documentos que nosotros seguimos, adoptamos, como aquellos documentos que expresan aquello que nosotros creemos, aquello que, no, que nos muestran las enseñanzas de las Escrituras. Y déjame leerte aquello que dice sobre este noveno mandamiento. Y que podamos ver la profundidad del pecado de estos hombres. Y quizás también ver un poquito más de nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el noveno mandamiento? El noveno mandamiento es, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Bastante simple. La siguiente pregunta, Catecismo Mayor de Westminster, perdón. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el noveno mandamiento? Los deberes que se exigen en el noveno mandamiento son la preservación y la promoción de la verdad entre las personas, así como la preservación y promoción del buen nombre tanto de nuestro prójimo como del nuestro, comparecer y defender la verdad en asuntos de justicia y juicio, así como cualquier otra circunstancia, Hablar la verdad y nada más que la verdad de corazón, sinceramente, libremente, claramente y plenamente. Una estima caritativa por nuestros prójimos, queriendo, deseando y regocijándonos en su buen nombre. Doliéndose por y cubriendo sus debilidades reconociendo libremente sus dones y gracias, defendiendo su inocencia, listos a recibir un buen informe y, y listos a rechazar un mal informe respecto a ellos, desanimar a los chismosos, adulones y calumniadores, <coughs> el amor y cuidado por nuestro buen nombre y defenderlo cuando sea necesario, mantenerse firme en las promesas legítimas. Estudiar y practicar todas las cosas que son verdaderas, honestas, hermosas y todo lo que es de buen nombre. Y como si no fuera poco, continúa. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el noveno mandamiento? Los pecados que se prohíben en el noveno mandamiento son todo perjuicio de la verdad y del buen nombre de nuestros prójimos, como también del nuestro. Especialmente entre los tribunales públicos. Dar falsa evidencia. Sobornar falsos testigos, comparecer a sabiendas para reclamar por una causa mala, oponerse y desafiar la verdad en forma altiva, dictar sentencias injustas, premiar al malvado como si fuera justo y al justo como si fuera malvado, falsear o ocultar la verdad, guardar silencio indebido en una causa justa, quedarse callado cuando la iniquidad... <coughs> Demanda de nosotros, ya sea la reprobación o la queja ante otros. Decir la verdad inoportunamente o maliciosamente con un fin maligno. O pervertir la verdad para darle un significado equivocado. Hablar la verdad en expresiones dudosas y equívocas para perjudicar la verdad de la justicia. Hablar lo que no es verdad, mintiendo, calumniando, murmurando, deshonrando, chismoseando, rumoreando, burlándose, injuriando, imprudencia, severidad y la censura parcializada, y la mala interpretación de las palabras y acciones, la adulonería, el orgullo vanaglorioso, pensando o hablando demasiado alto, demasiado bajo de nosotros mismos o de los demás, la negación de los dones de la gracia de Dios, Exagerar las faltas pequeñas, esconder, excusar o atenuar los pecados cuando se nos invoca a una confesión voluntaria, revelar las debilidades innecesariamente, levantar falsos rumores, recibiendo y tolerando informaciones malignas, tapándonos los oídos contra la justa defensa, sospecha maligna, envidiar y dolerse por el merecido honor de los demás, esforzándose. O deseando perjudicarlo, rego regocijándose en la desgracia e infamia, desprecio desdeñoso, admiración propia del fanatismo, romper promesas legítimas, el descuido de las cosas que son de buen nombre, practicando o pudiéndolo no, evi no evitar nosotros mismos que otros hagan aquellas cosas que promueven una mala fama. El pecado de estos hombres es terrible, es enorme, pero por medio de esta lectura simplemente quiero mostrarte que no es diferente del pecado que tú has cometido, no es diferente del pecado que yo he cometido. Ambos hemos quebrado el noveno mandamiento y hemos tenido un corazón rebelde en contra de Dios. La rebeldía se ha apoderado de nuestro corazón. La rebeldía en contra de Dios ha cautivado a nuestro corazón. Y nosotros hemos cerrado nuestros ojos a estas verdades. Y no hemos logrado ver la profundidad de nuestros errores. Y hemos juzgado a hombres a nuestro alrededor e incluso de las Escrituras, sin ver cómo nosotros, como sobre nosotros recae el mismo juicio. Y así logramos vernos como completamente necesitados de esa cruz, como hombres y mujeres completamente carentes, que solo pueden arrodillarse delante de la cruz de Cristo porque hemos pecado al igual que estos hombres quebrando el noveno mandamiento es el mismo mandamiento que ellos han quebrado y es el mismo Dios contra el cual nos hemos revelado. quizás tú puedas decir pero yo no he mentido pero a lo mejor no nos hemos levantado para defender la verdad a lo mejor no nos hemos levantado para defender el Evangelio. A lo mejor no nos hemos levantado para defender las Escrituras. A lo mejor nuestra lengua se ha movido demasiado en perjuicio de algún hermano o hermana y hemos pecado. O a lo mejor simplemente hemos dejado de predicar el Evangelio. Y eso ya es suficiente para declararte culpable. Versículos 19 al 20. Perdón, 19 en adelante. Pero Pedro y Juan replicaron, no guardaron silencio. Al ser amenazados de no enseñar más, al ser amenazados para que no cumplieran la gran comisión que nosotros leímos en Mateo 18. Pedro y Juan se levantan y responden. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Sabes algo interesante para hacer esta transición del video que circuló de este hermano que perdona a una asesina? Que poco a poco fue mostrado más corto, y más corto. Poco a poco ciertas partes fueron eliminadas. Y si tú lo ves en la página de Megavisión no está el video entero. Justo editaron y sacaron aquellas partes que hablan de Cristo. Aquellas partes en, el, en, el, en las que este hombre dice que él está perdonando porque él es un seguidor de Cristo y es lo que Cristo haría. Ese es el mundo callando a la iglesia. Ese es el mundo intentando perseguir y callar la obra de Cristo. Pero déjame decirte cuál es nuestra obra en esta situación. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en esta situación de persecución? Levantarnos con aún más fuerza. Cuando las manos del mundo se coloquen sobre nuestros hombros para bajarnos y callarnos, nosotros debemos tener más fuerzas para levantarnos, pedirle al Señor nuestro Dios más fuerzas para levantar nuestros pies, para que enderecen nuestras piernas y podamos levantar nuestra voz y predicarla por todos lados predicar la palabra de Dios por todo rincón de este mundo cuando el mundo quiere perseguir a Cristo esto traerá consecuencias en tu vida y creo yo que seremos perseguidos en la medida que, la, que el verdadero evangelio esté en nuestros labios y habrá, op habrá oposición a tus palabras a lo mejor eso no significará tu muerte hoy en día pero déjame decirte que ya significa tu muerte intelectual hablar del evangelio en cualquier contexto te van a calificar como un ignorante como un ignorante como un hombre mujer de pocas luces como un bárbaro que vive en siglos pasados como aquel que vive en este mundo antiguo que no se ha dado cuenta que hemos evolucionado como un troglodita y esto va a dañar tu ego pero déjame decirte que eso da exactamente lo mismo y nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervos, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Debe ser el mismo sentir que hubo en Pablo, quien tenía todos sus privilegios como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y es así como nuestros labios se llenarán de la palabra de Dios. Y es así como nuestros labios no pararán de predicar el Evangelio. Y es así como no nos someteremos a las exigencias del mundo que buscan callar a la iglesia, que buscan callar el Evangelio, que buscan perseguir a Cristo. No nos someteremos. Porque hay una ley que es superior y mayor y es la ley de Cristo, es la ley de su Palabra y que nos llama y nos instruye a predicar su evangelio en todo tiempo a tiempo y fuera de tiempo y es así que quiero invitarte también a abrir tu Biblia en Mateo 5 versículo 12 Mateo 5 versículo 12 dice así alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Este llamado no es un llamado triste. Este llamado a morir no es un llamado que llena nuestros ojos de lágrimas y desesperanza. Es un llamado que nos muestra que en la persecución... Estamos siguiendo los pasos de Cristo, estamos siguiendo al Cristo que imitamos, estamos siguiendo al Cristo que fue perseguido porque estamos en obediencia a Cristo y esa es nuestra alegría, nuestra plena alegría porque nos llena de una certeza. Que es la certeza de que nuestra vida, como vimos la semana pasada, no está enraizada en este mundo. No está erradicada en este mundo. Que nuestra nación no es esta, sino que es una venidera. Que nuestra nacionalidad es Cristo. Que nuestra esperanza es Cristo. Que aquello que llena nuestro corazón es Cristo. Y nada más que Cristo Y es por eso que no tendremos miedo de predicar el Evangelio Aunque eso signifique ser expulsado de la universidad Aunque eso signifique que los papers y las tesis que tú haces no sean estimadas Aunque eso signifique que incluso tu puesto de trabajo sea colocado en duda Aunque eso signifique sufrir en este mundo aunque por causa de eso caigan lágrimas de tus ojos, tu corazón estará alegre, porque tu confianza y ese mismo corazón está enraizado y profundamente lleno de Cristo y su palabra. Y es así como viene la consecuencia final, en la medida que imitemos a Cristo en la medida que incluso por esa imitación de Cristo podamos ser perseguidos y en la medida que podamos obedecer a Cristo podamos ver como más y más gente alabará el nombre de Dios más y más gente podrán ser impactadas por el Evangelio que llena nuestros corazones más y más personas podrán ser impactadas por el Espíritu Santo. Más y más personas podrán ver en la práctica la verdad del Evangelio, así como ocurrió esta última semana. Es un hermano que peca al igual que todos nosotros que tiene sus caídas al igual que todos nosotros, que tiene sus luchas contra el pecado al igual que todos nosotros, pero que logró encarnar la verdad del Evangelio. Así como Pedro y Juan también tenían luchas contra el pecado, también caían en las garras del pecado, a pesar de eso ellos fueron llenos del Espíritu Santo y lograron encarnar la verdad del Evangelio de la misma forma tú y yo con nuestras necesidades con nuestros pecados con nuestras caídas y tentaciones podemos seguir a Cristo porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y podemos encarnar este Evangelio que está en tus manos que está en tu palabra, perdón, en la palabra de Dios, en tu Biblia. Oremos para que esta semana podamos correr en contra del pecado, podamos huir de las tentaciones que nos acechan y podamos acercarnos cada vez más a esa cruz, a la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo a esta cruz vacía, que nos trae esperanza de un Cristo resucitado y de una esperanza de que nosotros también resucitaremos.